0: eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus. No quinto capítulo, nós faremos a leitura dos versos 38 ao 48. O tema deste mês, conforme a orientação do nosso pastor, reverendo Reginaldo, preciosidades da fé reformada. O que a fé reformada pode trazer para as nossas vidas enquanto igreja? E aqui, quando eu falo igreja, eu quero falar da sua vida e da minha vida, igreja somos nós, então vamos pensar aqui a partir dessa perspectiva, vamos falar então de vida, e na perspectiva de hoje eu queria falar sobre duas características da fé reformada, e que marcam também as nossas vidas, a primeira delas é a igreja reformada sempre se reformando, se você lembrar comigo, nós... Aprendemos sobre esse termo com o reverendo Reginaldo, no culto ao Senhor nesta igreja, no dia 1 de outubro. E ali nós podemos entender que igreja somos nós e que nós devemos estar sempre fazendo as nossas análises. Vendo aquilo de errado que nós cometemos, e fique bem claro aqui, nós não somos perfeitos. Erramos no passado... Erramos na Idade Média, no século XVI, quando a igreja, por conta dessas diferenças, se dividiu, e essa não era a intenção. A intenção era nós arrumarmos, reformarmos aquilo que estava desajustado. Coube então a nossa história, nós nos separarmos. Mas fica então esse desafio para que você avalie a sua vida. Analise o que é que está acontecendo. Se você olha para a sua vida, você também está olhando para a sua comunidade de fé, para a igreja. E a igreja vai sempre se analisando. A igreja tem uma postura crítica a ela mesma. Isso é muito importante. Sabemos dos nossos erros. Sabemos onde é que nós falhamos e voltarmos imediatamente para corrigir. Outra característica nossa como igreja reformada é que nós estamos acostumados a lidar com as questões do nosso tempo. Foi isso que os reformadores, homens e mulheres do passado fizeram. Tiveram que lidar com as questões, sobretudo aquelas que oprimiam as pessoas daquele tempo. A fé que deveria aliviar as dores das pessoas, e por isso nós estamos aqui, para termos as nossas dores aliviadas, para que durante a semana nós possamos caminhar com Cristo e sentirmos a alegria do Senhor. A nossa característica passa pelos problemas do nosso tempo. E esse também foi tema do sermão, agora de domingo passado, dia 8 de outubro. O reverendo Reginaldo falou que a fé cristã passa pelo Jesus de Nazaré. O nosso Deus foi aquele que viveu os problemas do seu tempo, do seu mundo. Enfrentou as dificuldades e batalhou sim, só que uma batalha pacífica. Não passiva. Jesus se posicionava, porém, não entrava em guerra armada. Muito menos era arrogante nas suas falas. Não provocava as pessoas, apenas queria anunciar. E mostrava isso com o seu servir, com o seu amor. A nossa fé, então, passa por analisarmos as nossas vidas. E também, seguimos a Cristo, diante do contexto no qual nós estamos inseridos. Essa semana nós tivemos duas datas extremamente importantes. Eu queria ficar apenas nessas datas. Lembramos no último dia 12, o dia das crianças. Ah, como é bom ser criança. Quero eu que a nossa igreja, a comunidade de fé, aqui é a primeira IPI de São Paulo, seja uma igreja cada vez mais criança. Sim, que nós não queiramos ensinar as nossas crianças, mas que nós possamos aprender com elas, porque foi assim que Jesus anunciou. Se você quer dar o reino dos céus, seja como uma criança. Seja humilde como uma criança. E humilde aqui Jesus está dizendo para nós sermos simples como as crianças. Mateus no capítulo 18. Que possamos aceitar essa caminhada, a decisão de seguir a Cristo com simplicidade. E façamos isso com verdade e amor. As crianças nos ensinam muito bem isso. Agora, existem coisas tristes também no nosso mundo. Nós estamos enfrentando, e aqui eu tenho certeza que todos nós estamos tristes com o que vem acontecendo, as guerras do nosso tempo. O mundo hoje enfrenta cinco guerras, guerras de países contra países, guerras de países que vivem em conflito civil, guerra civil no Iêmen, guerra civil na Síria, guerra da Rússia com a Ucrânia e a recente guerra na Palestina, Israel e o grupo terrorista Hamas. A minha intenção aqui não é escolher um lado, porque se eu escolher um lado, eu não estou sendo cristão, reformado e seguidor do Jesus de Nazaré. O que eu quero falar com você é para nós pensarmos que o cristão, a cristã, aquele que serve a Cristo, só tem um lado. É a luta pela paz. Nós só temos uma condição, é escolhermos e vivermos pela paz. De maneira pacífica, nós vamos nos manifestar a igreja precisa sim falar sobre isso, mas nós vamos falar sempre em amor, vivendo essa, esse servir que Cristo nos dá. A reforma nos deixa desafios, e um dos desafios é uma doutrina que nesse tempo fica difícil de entender, a doutrina da soberania de Deus. Calvino, reformador do século XVI, importante pessoa que atuou para que a igreja revisse as coisas erradas que estava fazendo, e também aquele o responsável por criar esse sistema de governo no qual nós, igreja presbiteriana, é, atuamos, Calvino falou de um Deus onipotente, falou que essa doutrina serve para compreendermos um Deus que é poderoso diante de tudo o que acontece no nosso mundo. Deus sabe de todas as coisas, e Deus está em todas as coisas. Como é então que nós vamos lidar com a questão da guerra, das mortes, dos sofrimentos. A pergunta que fica é, aonde está Deus em tudo isso? Talvez você esteja aí pensando no seu lugar, mas essas guerras, Lucas, elas estão acontecendo a quilômetros, milhares e milhares de quilômetros de distância da minha vida. Não está afetando a minha família. Errado. Nós temos irmãos e irmãs que têm familiares, em Israel, na Palestina. Nós temos filhos e filhas de Deus em ambos os lados, Rússia, Ucrânia. E nós temos que orar por eles, anunciar, condenarmos qualquer tipo de violência. Se ainda assim não ficou parecido para você, lembre-se que nós começamos a conversa aqui falando de vida e não de igreja institucional. Você vive em São Paulo como eu, ou na sua cidade onde você está, aqueles que acompanham pela internet. Na sua cidade também tem violência, como aqui, nós em São Paulo. A violência também é uma guerra. Nós do projeto igreja, que estamos envolvidos nos projetos Despertar da Família Catedral, nós que atuamos aí, você trabalha também nisso, cuidando das famílias que vivem em vulnerabilidade nos ao da igreja, sabe do que eu estou falando. Nós já estamos vivendo isso. Ou quando você sai da sua casa, sabe que está saindo o seu filho, a sua filha, mas não sabe como vai voltar. E aí só cabe... Nós crermos no poder de Deus. Esse Deus que cura, guarda. Mas esse poder de Deus também nos motiva para atuarmos. Para fazermos a nossa parte. E que parte é essa? Aonde está Deus? Eu quero entender com você. Onde é que está Deus no meio de uma guerra? Onde é que está Deus no meio da violência da cidade? Onde é que está Deus nas cracolândias das nossas cidades? Um professor teólogo norte-americano. De nome Schiller Guthrie. Escreve um livro sempre se reformando, a fé reformada em um mundo pluralista. E num dos capítulos, Schiller Guthrie fala de uma soberania que essa sim, talvez possa nos ajudar a entendermos o contexto em que nós estamos e encontrar Deus no meio dessa confusão, das guerras, da violência. Guthrie diz que o nosso Deus é aquele que é soberano para amar. Deus, a soberania de Deus está no amor que Ele tem por todos os filhos e filhas de Deus. E amor é incondicional. Amor não envolve ou não espera reciprocidade. Deus faz, Ele ama, independente daquilo que você cometeu. E esse Deus, segundo os autores, e ele cita tantos outros teólogos do século XX, século XXI... Pessoas que estão fazendo aquilo que nós falamos no início da nossa conversa, estão é, criticando a nossa postura enquanto igreja, enquanto vida. Estão também lembrando que o Deus nosso é aquele revelado no Jesus de Nazaré. Então, nós passamos a ver Jesus e o nosso Deus em meio às vítimas da nossa sociedade. Deus está sim na guerra que ocorre na Palestina, na faixa de Gaza. Mas Ele não está segurando fuzil. Deus está sim na guerra, mas Ele não está atrás de um, de um tanque de guerra. Deus está ao lado daquela família que perdeu um soldado. Deus está ao lado da vítima que foi morta, daquela mãe que chora pelo seu filho que saiu e não volta mais. Deus está entre jovens desesperados e com medo porque acabaram de ser convocados para uma guerra que eles não têm nada a ver com isso e que agora pensam em tirar a própria vida para não ter que enfrentar os horrores. Deus está com essas pessoas. Deus está com o um soldado ferido que ainda não entendeu por que está ali, mas Deus está cuidando, amparando aquelas vidas. Percebem onde Deus está? O texto que nós lemos hoje é o texto de um contexto maior, o Sermão do Monte. E aqui nós podemos encontrar um pouco do que eu entendo ser, espero que você concorde, Com se não concordar, tudo bem, a soberania de Deus. A proposta de Jesus, o Deus que, se, que é soberano, é muito clara. E diz assim, o nosso Senhor, versículo 39. Não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Esse é o seu Deus. O Deus que teve um lado da face ferido e Ele oferece o outro lado. O Deus continua dizendo, versículos 44 e 45. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e Ele faz vir chuva sobre justos e injustos. Jesus aqui é muito claro nas orientações para a sua igreja, para o seu povo. E se mostra como o Deus do cuidado. Igreja reformada não tem outro caminho se não for o caminho do cuidado. Nós também somos chamados para cuidar, cuidar de nós mesmos e cuidarmos dos nossos irmãos e irmãs. E assim nós somos comunidade. A nossa comunidade não se resume a um templo ou apenas uma reunião de domingo. A nossa comunidade se resume, ou mais do que isso, ela se estende para todos os dias. Para nos ajudarmos, para nos envolvermos uns com os outros, umas com as outras. Aí está a soberania do seu Deus. Na vida, no dia a dia naquelas crises diárias que você enfrenta com a sua esposa, com o seu filho, e você não sabe o que fazer, mas Deus, Deus está do seu lado te conduzindo, esse Deus que fala no texto bíblico de um ressignificar a lei, um ressignificar a religião, uma espiritualidade verdadeira, ele diz assim, se antes, se no passado, vocês diziam olho por olho, dente por dente, agora eu estou dizendo a vocês, não resista ao perverso, se o homem ferir a tua face, ofereça também a outra. Versículo 38. Se alguém te processar, alguém entrar em litígio contra você, e por conta disso você perder a sua túnica, deixe essa pessoa levar também a sua capa. Versículo 40. Se uma pessoa pedir para você caminhar com ela, caminhar um quilômetro, e um quilômetro certamente é uma distância considerável, caminhe com ela... Do, dois quilômetros, ou ainda, como diz o texto, duas milhas. Aumente, dobre isso. Ofereça sempre o melhor para aquela pessoa que te pedir. E não fique indiferente. Não seja indiferente àquela que te pede emprestado. Ame o inimigo. Ore com aquelas pessoas que vos perseguem. Versículos 44. Porque o seu Deus, o Deus soberano, é aquele que faz nascer o sol sobre pessoas boas e pessoas más, as chuvas, que são as providências do Senhor, elas caem sobre pessoas justas e injustas, portanto, não vivam uma religião da hipocrisia, não fique apenas no discurso, é isso que Deus em Cristo está nos falando hoje, mas tenha uma fé autêntica, sendo você mesmo, olha, seja você mesmo, seja sincero, para que exista uma proximidade, o que nós chamamos de coerência, entre aquilo que você fala e o que vive. A mesma fé que nós devemos viver e pregar é a fé de Jesus Cristo, aquele que é graça, amor e misericórdia. Talvez você esteja pensando, mas tudo isso é muito difícil, e o versículo 48 nos ajuda. Coloque um alvo impossível na sua vida, Dizem os estudiosos que você mira o impossível para fazer o possível. Mire aquilo, ou a, a coloque como meta aquilo inalcançável para você tentar fazer aquilo que é alcançável. O versículo 48 resume dessa forma. Seja perfeito como o seu pai é perfeito. Perfeição você só encontra em Jesus Cristo. Seja perfeito como Cristo foi vamos pensar em atitudes práticas para nós saímos daqui com esses desafios. Como eu devo agir para colocar fim aos conflitos e guerras? Com os nossos corações orantes pelos conflitos que acontecem no mundo, mas conscientes das crises que nós vivemos aqui no nosso tempo, sabendo que nós vivemos guerras de relacionamentos, sabemos que nós vivemos guerras contra enfermidades, Existia um cântico que eu cantava na minha juventude, que ele dizia mais ou menos assim, aquele que põe fim às minhas guerras, é o mesmo que põe limite nos mar. Aquele que faz o meu coração se acalmar, é o mesmo que faz a estrela brilhar, e que me dá motivos para viver. Portanto, nós só estamos aqui hoje, eu e você só viemos aqui hoje, porque nós cremos no poder da transformação. Porque nós cremos em um Deus que pode acabar com a guerra na Palestina, na Ucrânia, no Iêmen, na Síria. Nós só estamos aqui porque nós cremos que a paz precisa reinar e o nosso Deus é aquele conhecido como o príncipe da paz. Por isso, para nós existe um lado só, a paz. O nosso Deus é o príncipe da paz. Pensando nessa paz e nesse Deus soberano, atitudes práticas para nós colocarmos fim às nossas guerras para acalmar os nossos corações, é, é, é claro que é Deus que vai fazer isso, mas você precisa ter essa postura, eu preciso ter essa postura, para você acabar com os conflitos na sua vida, precisa estar disposto e disposta para perder, é bem isso, precisa estar disposto e disposta para perder, isso é muito difícil para o nosso tempo, porque nós queremos ganhar, quero o melhor salário, quero os lugares de destaque, quero estar à frente, Quero poder falar e todo mundo apenas escutar. O chamado de Jesus para pôr fim aos nossos conflitos é para perder. E acordo só ocorre quando as partes estão dispostas para abrirem mão. Vamos relembrar o que nós lemos? É preciso dar o rosto. Não pode resistir ao perverso. Irem além, irem mais. Se te pedirem a túnica, dê também a sua capa. E o Senhor mesmo fala que aquele que perder a sua vida pela causa do Senhor, é esse que encontra. Quem perder a vida por minha causa, causa achá-la Mateus 16, 25. O que nós estamos propondo para os acordos ocorrerem, é estar pronto para perder. É assim que acontece a economia do Senhor Jesus, ela é diferente. A alegria para nós, igreja, consiste em dar oferecer e partilhar, essa também é a conhecida economia do amor. A liderança da igreja, os, os pastores, o conselho sabe o que valoriza para nós, o que é que tem importância, não é o que vai acontecer com a vida do irmão que ouve a palavra, até porque nós não temos domínio sobre isso, mas para nós a alegria o sentido da igreja está em oferecer o melhor, em servir, em doar-se, é este o sentido, outra lição prática além do estar disposto a perder, é entender que a extensão do reino é muito maior do que você pensa, o reino de Deus é muito maior do que esse pequeno grupo que você restringe a viver, o reino de Deus não está aqui, ele não vem de visível aparência, todas as pessoas são filhos e filhas de Deus, Relembrando o texto bíblico, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Mateus 5,45 Em ambos os lados, igreja, nós temos filhos e filhas do Senhor. Já parou para pensar que o seu inimigo, aquela pessoa com quem você tem a maior dificuldade de relação, é também um filho e uma filha de Deus? Não agrida a vida dessa pessoa. Romanos 8,33 nos ensina que, quem intentará acusação contra um eleito de Deus, é Deus quem os justifica. Não cabe a nós evitarmos violência com violência, Ele é um filho de Deus, é um irmão e uma irmã. O reino de Deus vai além do que o pequeno grupo de pessoas. Outra lição prática para as nossas vidas, e aqui, mais uma vez aquilo de mirar o impossível, para fazermos o possível, é preciso amar todas as pessoas, é preciso amar todas as pessoas, a soberania de Deus, é para nós, amarmos os nossos irmãos e irmãs, porque é assim que Deus age, a nossa meta é impossível, para fazermos o possível, nós vamos buscar a perfeição, em nosso Pai Celeste, versículo 48, porque é só o amor, que é capaz de resolver, Questões profundas na nossa vida e o amor, como diz também aquele, aquela poesia em Romanos 13, Coríntios 13: melhor, o amor tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. É esse amor que nós devemos recorrer. E o amor não consegue viver com falsidade. Por esse motivo, igreja, as feridas que estão abertas por relacionamentos adoecidos, precisam agora, imediatamente, serem colocadas diante de Deus. Precisam ser expostas diante do Senhor. Mais uma vez, nós estamos aqui porque nós cremos no poder da transformação. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Eu tenho os meus. E eu só estou aqui. Eu espero que você também esteja aqui. Porque você crê. Que Deus pode pôr fim a sua guerra. Nós estamos aqui hoje. Com joelhos prostrados. Pedindo ao nosso Deus paz. Não só no nosso país. Mas no mundo. Porque o nosso Deus ele é soberano no amor. No cuidado. O nosso Deus é soberano ao lado daquelas pessoas que estão sofrendo. Que estão vivendo luto. A reforma protestante. Por meio de homens e mulheres de fé. Nos ensina que nós. Devemos tratar a questão do nosso tempo, as nossas dores, à luz da palavra do Senhor, e buscarmos o caminho de paz, para os conflitos de exploração, violência, presentes em todos os âmbitos da nossa vida e sociedade, quem segue a é Cristo Jesus, quem segue a é Cristo Jesus, precisa estar disposto, e disposta para perder, precisa querer entrar em acordo, precisa entender que a extensão do reino é maior do que você vive, e que você deve amar todas as pessoas. Para terminar, que nós saiamos daqui hoje com esse compromisso. Compromisso de amor. Compromisso de entender que o seu Deus não está atrás de uma arma violenta da guerra. Não está num discurso de ódio. E só tem um lado que o seu Deus está. É o Deus de paz. O príncipe da paz. Quer estar ao seu lado. Ele quer transformar a minha vida e a sua vida. Que o Senhor assim abençoe e nos guarde durante esta semana.